0: vegan durch den Tag mit Zucker und Jagdwurst das Hörbuch
1: zum Kochbuch man könnte denken wir kommen jetzt zu einem sehr klassischen Rezept äh, einer veganen Bolognese dabei ist es absolut unklassisch wie wir diese Bolognese kochen ähm, denn das hier ist so ein bisschen die deutsche Bolognese mit der wir glaube ich auch alle aufgewachsen sind äh, jedes Kind liebt ja Bolognese Aber eigentlich ist eine Bolognese natürlich was ganz anderes und überhaupt nicht das, was wir kennen. Die Heimat der Bolognese, wo sie herkommt, ist ja die Stadt Bologna, wo ich schon war. Sehr schöne Stadt, sehr hübsche Kann Stadt. ich auch. Mhm. Richtig, richtig goldige Hast Stadt. Hast du da Bolognese gegessen? Ich, ich weiß es gar nicht so genau. Ich bin ja nur in die veganen Restaurants gegangen. Also die klassische Bolognese mit ähm, Fleisch habe ich auf jeden Fall da nicht gegessen, damals war ich schon vegan. Ähm, ich weiß gerade nicht, ob ich eine vegane Alternative gegessen habe. Du? Ich habe da auch keine Bolognese gegessen. Ja, ist ein bisschen traurig, ne? Naja, egal. Ihr könnt es ja versuchen, zu Hause nachzumachen, aber dann nehmt nicht dieses Rezept, weil das hat mit dem Originalrezept natürlich gar nichts am Hut ähm, In Italien wird das ähm, Gericht, was wir als Bolognese kennen, ja, als Ragout alla Bolognese. Ähm, so wird es dort ja genannt. Ähm, und äh, normalerweise wird auch ähm, eine, dieses Ragout eben überhaupt nicht mit Spaghetti gegessen, sondern eher mit einer dicken Nudelsorte. Das heißt, mit einer zum Beispiel einer Tagliatelle. Ähm, und sowas wie Oregano, sowas wie frische Tomaten oder Knoblauch ähm, finden eigentlich in diesem Originalrezept überhaupt nicht statt. Deswegen haben wir uns gedacht, wir nennen es vegane Pasta Bolognese, ist aber eigentlich gar keine Bolognese. Naja, wie kommen wir aus diesem Dilemma jetzt hier raus? Hm. Wir
0: hätten es in Anführungszeichen setzen sollen.
1: Wir haben tatsächlich auf dem Blog auch schon darauf geachtet, dass wir das tatsächlich
0: auch bei diesem Rezept machen. Denn man achtet ja bei ziemlich vielen Rezepten zu Recht mittlerweile auf, ähm, naja, darauf, dass man auf jeden Fall die Herkunft eines Rezepts einigermaßen äh, respektiert im Sinne von, wenn es das nicht wirklich ist, muss man es so nennen. Oder kann man sagen, es ist äh, nach Art von etc. Ich, das Problem wahrscheinlich bei italienischen ähm, Gerichten ist, dass auch so eine Bolognese, wie du schon sagst, schon so sehr... gekocht und verankert ist in den Küchen in anderen Ländern. Also mhm. die ist sozusagen so sehr Mainstream, dass mittlerweile halt viele Menschen ihre Art haben, Bolognese zu machen und man gar nicht mehr weiß, wie halt das Original ist oder man sich nicht damit befasst. Aber für einen selbst ist es eben
1: diese Art von Rezept. Genau, deswegen haben wir es so ja auch in die Intro geschrieben. Ähm, da steht ja direkt. Unser Rezept für vegane Bolognese hat mit dem Original nicht besonders viel Mut Also wir wissen das, es ist wir sind Römer. uns dem sehr bewusst. Aber ähm, genau, wir sind wie gesagt mit dieser Art aufgewachsen. Und auch in Italien wird tatsächlich das Ragu à la Bolognese in jeder Region irgendwie anders gekocht. Jede Familie hat ja ihr eigenes Rezept. Also Aber die halten sich wahrscheinlich so einigermaßen an die Basics.
0: Wir ja. müssen ja schon mal sagen, und das liegt an mir, nämlich auf mich, ich mag Stangensellerie gar nicht so gern. Und deswegen war, also dieses Rezept im Prinzip... stammt aus meiner Anfangszeit als Veganerin und war in meinem Freundeskreis als Bolo Jagdgewehr bekannt. Spreche jetzt nicht drüber, viel zu lange Geschichte. Mhm. Auf jeden Fall ist sie deswegen auch. Das war eines der ersten Rezepte, die wir auf dem Blog gepackt haben damals. Ähm, ist es so, wie es ist, äh, kommt eine italienische Bolognese keine Sojasauce ran. <lacht> Komisch. Mhm. Ähm, ja, also wie gesagt, die ist es äh, ist das alles ein bisschen äh, ein bisschen anders. Ihr findet hier deswegen vielleicht aber auch Sojagranulat als veganen Hackersatz. Denn damals gab es diese ganzen Hackalternativen, die es heute gibt, gar nicht. Ihr könntet die aber natürlich auch verwenden. Das Sojagranulat finde ich in der Bollo immer noch ziemlich cool, aber es dauert natürlich auch ein bisschen, weil ihr das erst einweichen müsst und dann auspressen müsst, damit es die Flüssigkeit wieder verliert. Das heißt, viele Menschen, glaube ich, die heutzutage vegan werden, kennen dieses Sojagranulat eigentlich gar nicht mehr. Man findet es aber immer noch auch im Supermarkt oft. Aber es ist halt, es ist ein trockenes Produkt. Es, steht, es ist halt nicht in diesem großen Kühlfach, das es zum Glück mittlerweile gibt, in dem viele andere Alternativen sind. Deswegen glaube ich, wird es oft übersehen. Und die Leute ja, ja. probieren das nicht eben, weil es auch ein bisschen aufwendiger ist, als dass man jetzt einfach ein veganes Hackprodukt in die Pfanne wirft.
1: Absolut richtig. Für mich ist es aber... immer noch meine Nummer eins, wenn es um Bollo geht. Ich finde dieses Sojagranulat, dadurch, dass es so fein ist und sich dann ja auch aufsaugt mit dieser Tomatensauce so ein bisschen, ich finde, es macht so eine geile Konsistenz, weil es eins wird. Ich finde, wenn man ähm, also so frisches Hack zum Beispiel nimmt, das anbrät oder da irgendwie mit reinwirft, ich finde, das sondert sich immer trotzdem ein bisschen von der Tomatensoße ab und wird nie so eine geile, fast schon homogene Masse, die so streichbar ist. Also ich finde, ich mag die Konsistenz mit dem Sojagranulat am allermeisten. Deswegen habe ich es auch so gelassen. wir haben ja überlegt, ob wir es überarbeitet oder haben wir dann tatsächlich nicht gemacht. Man kann ja so eine ähm, hackfleisch tomaten das auch zum Beispiel mit so Blumenkohlhack machen. Da gibt es ja unterschiedlichste Möglichkeiten, wenn ihr zum Beispiel einfach auf Soja allergisch seid, wenn ihr Weizen nicht vertragt und so. Man kann das ja auch auf einer Basis von Gemüse machen, wenn man zum Beispiel irgendwie noch ein paar Vitamine sich gönnen will. Für mich ist die soja aber mein absoluter Favorit. Ich finde, das ist so eine, so eine richtig schöne, homogene Masse, die da am Ende entsteht. Genau, ich würde aber tatsächlich Stangensellerie reinmachen. Ich habe es jetzt hier nicht gemacht, weil ich weiß, dass die meisten Leute wahrscheinlich nicht so mögen. Eigentlich ähm, ist es aber als aber Teil von ja. ja. auch auf jeden Fall eigentlich das Basic der Bolognese. Ja, ich liebe es auch richtig, richtig doll. Das
0: könnt ihr machen, dann ich mir das, das einfach Ich bin auch, ehrlich gesagt, in der Bodo schon dran gewöhnt, weil man es so fein würfelt. Mhm. Das Problem ist dann ja aber, so ein Stangensellerie bekommst du ja nicht nur als eine Stange. Mhm. Das heißt, du hast dann halt dieses ganze Ding. Ja. Ich habe es dann oft äh, einfach in einen Safter geworfen und mit mhm. Dingen vermischt. Also so könnt ihr es schon hinkriegen. Aber Stangselerie ist schon, äh,
1: das muss man nicht. Ja, lösen. speziell. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, naja, was können wir sonst noch zu diesem Gericht sagen? Ähm, ähm. Zumindest würde ich mich dementsprechend, wir haben jetzt bei der Zubereitungszeit
0: 40 Minuten angegeben. Und wir haben auch gesagt, dass die Soße mindestens 15 Minuten köcheln lassen muss. Haben aber auch dazu geschrieben, je länger sie das macht, desto besser Also üblicherweise, die italienische Nonna würde das wahrscheinlich stundenlang auf dem Herd haben. Das liegt aber auch ein bisschen am Fleisch, das wir ja gar nicht verwenden. Deswegen, man muss es jetzt wahrscheinlich nicht stundenlang machen. Aber ich finde, eine Tomatensauce tut es auf jeden Fall gut, länger zu köcheln. Das ist jetzt sozusagen deswegen auch die Mindestzubereitungszeit. Ähm, je nachdem, wie viel Zeit ihr habt, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, das vorzukochen. Und lieber wirklich auch mal länger köcheln zu lassen. Ihr könnt die Soße nachher immer noch auch mit ein bisschen vom Kochwasser der Nudeln auch wieder sämiger machen, weil dort ja die Stärke, die ausgekochte Stärke der Pasta drin ist. Das heißt, dann wird die Soße auch wieder sämig. Aber die nur so fünf Minuten köcheln zu lassen, finde ich, ist auf jeden Fall geschmacklich ein deutlicher Unterschied zu einer schon allein eine halbe Stunde geköchelten Soße.
1: Richtig, und so eine Bolognese schmeckt an Tag 2 und 3 auch immer noch mal besser als am ersten Tag. Sowas zieht noch mal mhm. richtig gut durch, ist wie bei einer Lasagne, wenn man die am nächsten Tag noch mal in den Ofen schiebt. Ist auch noch mal geiler.
0: Und wenn ihr noch mal richtig wild sein wollt und jetzt sagt, okay, jetzt mache ich schon Sojasauce an meine Bolognese. Ähm, ja, hier ist alles verloren. Auf dem Blog haben wir übrigens auch eine weiße Bolognese. Ein Rago Bianco. Das könnt ihr auch mal ausprobieren. Da ist im Prinzip der Switch, dass man keinen Rotwein verwendet, sondern Weißwein. Und natürlich auch keine Tomaten, sondern. In unserem Fall ähm, vegane Sahne. Der Rest bleibt gleich. Und auf dem Blog habe ich da zumindest Stangensellerie verwendet. So schließt sich der Kreis.
1: Herrlich. Und dann äh, damit viel Spaß ähm, mit der Pasta in Anführungszeichen Bolognese.